0: Und ein kostenfreier, nahezu kostenfreier öffentlicher Personennahverkehr, das ist nichts, was wir auf Dauer leisten können. Immer werden irgendwelche tollen Programme aufgelegt, die sind temporär begrenzt und zum Schluss landen die Kosten bei uns. Das machen wir nicht mehr. Ein solches Ticket ist für 9 Euro auch nicht dauerhaft finanzierbar. Das würde den Bund 13 bis 14 Milliarden Euro kosten.
1: Ja, am Anfang gab es jede Menge Bedenken. Es geht um das 9-Euro-Ticket, Sie ahnen es sicherlich schon und die mit dem Bedenken, das waren Bundesfinanzminister Christian Lindner, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann und der Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Und das ist besonders bemerkenswert, schließlich war es ja seine Idee damals in der nächtlichen Sitzung des Koalitionsausschusses Ende März. Aber damals hatten viele die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, vor allem weil die finanzielle Situation des öffentlichen Nahverkehrs sowieso schon so prekär ist. Jetzt, wo das Experiment in zwei Tagen endet, sieht die Sache ganz anders aus. Viele lieben das 9-Euro-Ticket und das hört sich dann so an. Das euro ticket war einer der größten Erfolge der Ampelkoalition und wir sollten jetzt gemeinsam als Ampelkoalition einen Anschluss daran ermöglichen. Ich glaube, es war eine der besten Ideen, die wir hatten, weil es gezeigt hat, was geht und weil es gezeigt hat, auch wo Schwierigkeiten und Defizite sind.
0: Also beim Ticket bin ich doch sehr zufrieden und auch ein bisschen überrascht, wie viel die Bewegung da ist. Ich habe jedenfalls auch Stimmen aus der FDP gehört, die gesagt haben, wenn die Bedingungen stimmen, die Länder sich daran beteiligen,
2: dann kann man sich das vorstellen. Also höher als 9 Euro, aber 49 Euro ist ja noch immer günstig, wenn das Ticket in allen deutschen Nahverkehrsverbünden eingesetzt werden kann.
1: Ja, so haben die Grünen-Chefin Ricarda Lang, der Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geschwärmt. Am Montag hat der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen seine Bilanz des 9-Euro-Tickets veröffentlicht und die kann sich sogar klimapolitisch sehen lassen. 52 Millionen Nutzer, dazu kommen nochmal 10 Millionen Abonnenten im Monat. Für 10% der Fahrten haben die Menschen sogar ihr Auto stehen lassen. Drei Monate 9-Euro-Ticket haben so viel an CO2 eingespart wie ein Jahr Tempolimit. Ja, warum machen wir da nicht weiter? Darüber wollen wir in dieser Folge des FAZ-Podcasts für Deutschland sprechen, unter anderem mit der Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge. Heute ist Dienstag, der 30. August. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Jetzt wollen wir aber hören, was die Verkehrsunternehmen zu all dem zu sagen haben. Die haben ja schließlich jetzt drei Monate lang Erfahrung mit dem neuen euro ticket gesammelt. Und dazu begrüße ich jetzt Oliver Wolf in unserer Sendung. Er ist nämlich Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen. Hallo Herr Wolf.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Herr Wolf, Sie sind ja ein Mann des öffentlichen Nahverkehrs. Ich nehme an, Sie sind auch stolzer Inhaber einer Monatskarte, oder?
0: Das ist so. Also ich habe eine Bahncard 100, weil ich eben nicht nur innerörtlich fahre, sondern auch tatsächlich viel unterwegs bin in ganz Deutschland. Das ist das einfachste Produkt, muss man sagen.
1: Ja, ich nehme an, damit sind Sie dann aber nicht der klassische Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs, oder? Wie sieht er denn aus, der klassische Nutzer, die klassische Nutzerin? Sind Sie eher eine Gelegenheitsfahrerin oder sind das schon echte Profis, die also auch regelmäßig die Bussen und Bahnen nutzen?
0: Also ich glaube, wir haben so verschiedene Gruppen. Einmal haben wir in der Tat den Gelegenheitsfahrer, der ist mal hier und da, vorwiegend aber an seinem äh, Heimatstandort unterwegs. Dann haben wir eine große Gruppe der Pendler, die den ÖPNV und die öffentliche Mobilität insgesamt nutzen, auch durchaus verbundraumübergreifend. Das macht sicherlich auch Sinn bei der Stausituation auf den Autobahnen. Das sind Leute, die dann eben doch auch etwas längere Wegstrecken fahren und dann haben wir natürlich viele Abonnenten, die tatsächlich vor Ort immer im innerstädtischen Raum unterwegs sind, innerhalb ihres Verbundes. Aber natürlich haben wir auch viele Menschen, die auf Dienstreisen sind, die unterwegs sind, die dann auch das System in seinen ganzen Facetten nutzen, ob das dann U-Bahn-Fernverkehr ist. Und ich glaube, wenn wir auch heute sehen, wie viele Menschen im Fernverkehr unterwegs sind, Insgesamt hat öffentliche Mobilität noch mal echt einen Aufschwung erfahren.
1: Genau, da sind wir ja schon mittendrin im neuen Euro Ticket. Damit sollte ja in erster Linie die Menschen entlastet werden von steigenden Preisen. Die Ampelkoalition wollte damit also nicht nur den Autofahrern ein kleines Geschenk machen mit dem Tankrabatt, sondern auch den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen. Ist ihnen das gelungen, meinen Sie?
0: Also die Auslastung des Nahverkehrs war ja doch sehr, sehr stark. Und insofern kann man sagen, das ist gelungen. Das war ein großes Experiment. Es war sicherlich eine erhebliche Entlastung auch der Bürgerinnen und Bürger. Denn wir haben ja gesehen, dass die, Inflation eben auch durch diese Faktoren mit abgesenkt wurde. Insofern würde ich sagen, das war insgesamt sehr erfolgreich.
1: Als Verband Deutscher Verkehrsunternehmen haben Sie ja dieses riesige Experiment auch schon sehr eng begleitet, von Anfang an mit viel Marktforschung. Bevor wir gleich mal zu einigen Ergebnissen kommen, wie sah denn Ihre Studie, wie sahen denn die Umfragen genau aus? Was haben Sie da gemacht in den vergangenen drei Monaten?
0: Naja, es wurden ständig Menschen befragt, beispielsweise, ob sie das 9-Euro-Ticket kennen, ob sie es nutzen, ob sie insgesamt ÖPNV nutzer sind. Gleichzeitig hat man allerdings auch die Menschen befragt, die eben überhaupt keinen ÖPNV nutzen, hm. um einfach auch zu wissen, warum kommen die nicht, warum werden die nicht Kunde.
1: Was sind denn die Gründe, warum die den öffentlichen Nahverkehr nicht nutzen?
0: Diese Gründe sind sehr unterschiedlich.
1: Menschen, die im ländlichen
0: Raum unterwegs sind, die haben an vielen Stellen kein ausreichendes Angebot. Hm. Das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, die wir noch haben, da, da eben mehr anzubieten. Der andere Punkt ist, dass es durchaus einige Menschen gibt, die sagen, wir haben noch ein bisschen Angst wegen Corona. Und andere sagen, oh, jetzt kommen so viele Menschen durch das 9-Euro-Ticket, dann nutzen wir besser mal nicht den ÖPNV. Und wieder andere, das ist dann auch in Ordnung, die sind einfach total aufs Auto getrimmt und können sich überhaupt keinen Wechsel vorstellen, auch das finden wir in der Gesellschaft. Also insofern hat jeder ganz persönliche Gründe, den ÖV zu nutzen oder eben auch nicht zu nutzen.
1: Gibt es denn eigentlich Pendler, also Vielfahrer, die dann auch sehr bewusst jetzt in dieser Zeit nicht gefahren sind, eben aus diesem Grund, den Sie genannt haben, dass es eben so viele waren, dass ja teilweise die Züge überlaufen waren und äh, geräumt werden mussten? Also das kam jetzt selten vor, aber es kam vor.
0: Ja, in der Tat. Also die Räumungen waren... Tatsächlich nur sehr, sehr selten und waren dann auch eher auf den touristischen Strecken. Aber das war vorher absehbar, dass es auch Strecken beispielsweise von Berlin Richtung Ostsee voll werden würde oder von Hamburg in Richtung Sylt. Das war ja in aller Munde. Aber das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, was im Bereich der Relationen für Pendler stattgefunden hat. Ja, da waren die Verkehrsmittel auch mehr voll, voller als sonst, aber diejenigen, die einfach weite Strecken zur Arbeitsstätte zurücklegen müssen und dafür grundsätzlich den ÖPNV nutzen, die haben das auch weitergemacht, weil die haben ja auch wirklich dann ordentlich gespart und wenn man das substituiert hätte mit dem Pkw, dann wäre es halt doch krass zu geworden.
1: Und jetzt wollen wir ja natürlich von Ihnen hören, Herr Wolf. Hat das 9-Euro-Ticket die Menschen vom, von den Autos in den öffentlichen Nahverkehr gelockt, wie von der Politik erhofft? Oder haben wir nun 2,5 Milliarden Euro ausgegeben, damit die Menschen mal nach Sylt können?
0: Auch wenn die Leute nur nach Sylt gefahren sind, dann ist es ja auch in Ordnung. Ich sage immer, wir haben gerade am Wochenenden das ist ja eher so die Schwachlastzeiten. Und da wünschen wir uns natürlich auch, dass mehr Menschen den ÖPNV benutzen. Insofern ist es auch gut und richtig, wenn die Menschen für Freizeitaktivitäten den ÖPNV benutzen. Insofern sehe ich da nicht einen Widerspruch oder etwas, was ich dann ausschließe. Was allerdings auch festgestellt wurde und da hat sehr früh eine Firma, die eben die Stausituationen betrachtet, gesagt, wir haben weniger Stau. Und das ist das, was wir auch bestätigen können. Wir haben tatsächlich eine Nutzung, die vom Auto zum ÖPNV gegangen ist.
1: Was fanden denn die Menschen so gut an dem neuen Euro-Ticket? Ich nehme an der Preis allen voran. Aber war das das Einzige?
0: Also der Preis natürlich. Ähm, da kann man ja fast sagen, geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das ist ja kein realistischer Preis fürs Produkt. Aber es war natürlich wirklich ein, ein Angebot, was äh, dann auch durchschlug. Und der andere Punkt ist, dass die Leute einfach ein Ticket hatten, überall einsteigen konnten und keine Kopfschmerzen hatten am Automaten, um einen Fahrschein zu ziehen oder wo gilt dieses Ticket, bis wohin gilt es. Diese Fragen waren alle obsolet. Und das war natürlich etwas, was die äh, Kundinnen und Kunden wirklich toll fanden.
1: Ist das auch der Grund, warum Sie als Verband jetzt an diesem Prinzip zumindest festhalten wollen? Also ein Ticket für ganz Deutschland zu einem festen Preis. Sie schlagen ja 69 Euro vor. Das ist ja deutlich teurer als bisher. Vielleicht erklären Sie mal, wie kamen Sie denn auf diesen Preis?
0: Also erstmal glaube ich, dass die Tarifangebote, die wir heute haben, gut sind und beibehalten werden müssen, weil nicht jeder fährt ständig hm. durch die Bundesrepublik Deutschland. Ja, also das meiste am Verkehr findet schon äh, lokal und vor Ort statt und dafür sind die Angebote richtig. So, Es braucht deshalb aus unserer Sicht ein zusätzliches Angebot, was bundesweit gilt. Und dann ist aber eben natürlich 9 Euro kein Preis, mit dem Sie operieren können. Warum 69 Euro? Wir haben einfach mal durchgerechnet und angeschaut, auch was kosten eben Tickets in Verbünden. Wir haben mit den Kollegen der Hamburger Hochbahn darüber gesprochen, weil die mal auf ihre Stadt, auf den Raum selbst eine Berechnung durchgeführt haben. Und da kam dann raus, also so mit 70 Euro könnte man einigermaßen klarkommen, hm. mit einem Zuschussbedarf auch des Staates. Hm. So, dieser Zuschussbedarf sollte aus unserer Sicht aber eben nicht so riesig sein, dass dann der gesamte Ausbau des ÖPNV nicht mehr möglich ist. Und am Ende habe ich dann gesagt, statt 70 Euro machen wir eine 69, weil die 9 eine Marke geworden ist, und diese Marke würden wir jetzt einfach auch fortführen wollen.
1: Aber da muss man entweder in einem Verkehrsverbund beheimatet sein, wie zum Beispiel hier in Berlin oder ich weiß es eben auch von Frankfurt, wo ansonsten die Monatskarte doch deutlich teurer ist als 69 Euro. Denn zum Beispiel umgekehrt in der Oberlausitz oder in Duisburg sind Tickets ja nun wesentlich günstiger. Ne? Also da liegen die vielleicht so bei 40 Euro oder so. Für die Menschen ist das dann nix.
0: Es geht ja gerade bei dem 69-Euro-Ticket darum, dass man es bundesweit nutzen kann. Und das ist dann auch für die Menschen in Bautzen oder in Arnsberg wiederum eine attraktive Lösung, wenn man denn bundesweit unterwegs ist. Deshalb sagen wir auch, dieses Ticket sollte ein Zusatzangebot sein zu den Angeboten, die wir heute überall haben.
1: So, und was meinen Sie, wie wird es jetzt weitergehen? Jetzt haben wir ja erstmal die Situation, dass ab dem 1. September, also tatsächlich ab übermorgen, die hohen Ticketpreise wiederkommen. Ist dann jetzt in einem halben Jahr alles vergessen und wir machen weiter wie bisher? Oder meinen Sie, da kommt tatsächlich noch was?
0: Also klar ist, dass ab 1. September das alte Tarifsystem gilt. Denn es gibt ja keine andere äh, Lösung, die jetzt äh, irgendwie beschlossen worden wäre und wo man auch deutlich sagen muss, es muss auch finanziert werden. Und es geht dann eben nicht darum, nur für drei oder sechs Monate das zu finanzieren, sondern ja, da muss in der Politik zwischen Bund und Ländern ein Konsens her, das langfristig zu finanzieren. Ich gehe davon allerdings aus, dass nach dem Erfolg des Tickets Bund und Länder sich verständigen werden, eine Nachfolgeregelung zu finden. Und meine Hoffnung geht eben dahin, dass man jetzt nicht beim Preis dumpingmäßig unterwegs ist, sondern dass man insgesamt miteinander verabredet, einerseits ein neues Tarifangebot mit seinen Vorzügen zu einem vernünftigen Preis und auf mhm. der anderen Seite erhebliche Investitionen in den Ausbau weil die Kunden wollen nicht nur ein billiges Ticket, die wollen auch einen guten ÖPNV. Hm. Und deshalb muss man beides zusammen denken.
1: Was ich jetzt interessant fand, Sie scheinen sich ja sehr gegen dieses Dumpingangebot zu wehren. Haben Sie da auch das Gefühl, dass sozusagen dann auch die Leistung nicht recht gewürdigt wird von den Verkehrsunternehmen? Weil umgekehrt könnte es Ihnen ja auch egal sein, wer die Zeche zahlt. Ne? Also ob nun der Bund sozusagen seine 2,5 Milliarden zugibt oder das wären ja dann zehn für ein ganzes Jahr, mindestens vielleicht sogar elf. Oder 12 Milliarden Euro. Aber Sie wollen tatsächlich einen vernünftigen Preis, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Was meinen Sie damit?
0: Die Branche, das sind immer noch Unternehmer. Und Unternehmer wollen irgendwie wirtschaftlich handeln. Und wenn Sie sagen, ach, der Staat, der bezahlt es schon alles, dann ist es eher ein sozialistisches Produkt. Das ist eigentlich nicht das, wo wir hinwollen. Und was ich auch nicht mal die Verbesserungen eines Systems erreichen, wie durch Wettbewerb, da müssen, müssen, Ansporn rein, da sind Kennziffern gefragt. Und wenn es alles egal ist, weil der Staat bezahlt es schon, das halte ich für hochgradig unklug. Das ist das eine. Und wenn Sie sagen, 12 Milliarden Euro Zuschussbedarf, ja, also die zweieinhalb Milliarden muss man ja sehen, die sind erforderlich zusätzlich zu den Rettungsschirmmitteln. Das heißt, wir sind in der Tat bei einer Summe, die noch mal deutlich über 10 Milliarden liegt pro Jahr. Das ist so viel Geld, da muss man das groß investieren in den Ausbau. Das letzte Argument, was ich immer wieder bringe, ist derjenige, der bundesweit unterwegs ist. Das ist doch nicht der Rentner oder der Sozialschwache, der in seinem Sprengel, sag ich mal, im Dortmunder Innenstadtbereich oder vielleicht auch bis nach Bochum, Herne oder so unterwegs ist, sondern das sind doch Leute, die entweder viele Städtereisen machen, plus zu Hause fahren oder Leute, die auch auf Dienstreise gehen oder sowas. Das sind wirklich nicht die Leute, die man über Gebühr mit einem Billigticket dann äh, bevorzugen muss, sondern da kann man einen fairen Preis nehmen. Und das hat ja auch die Preiselastizität, die wir auch abgefragt haben, ergeben.
1: Herr Wolf, jetzt haben wir einen schönen Überblick bekommen über den ÖPNV-Nutzer, die ÖPNV-Nutzerin und das, was das 9-Euro-Ticket gebracht hat. Herzlichen Dank und schöne Grüße.
0: Vielen Dank Ihnen.
1: Bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir hier noch kurz einiges zum ÖPNV erklären. Dann wird sehr schnell deutlich, was an dem 9-Euro-Ticket eigentlich so genial ist. Denn Deutschland ist aufgeteilt in Dutzende von Fürstentümern, man nennt sie auch Verkehrsverbünde, die noch dazu etliche Tarifzonen haben. Die Verkehrsverbünde enden nicht etwa an den Landesgrenzen. Manchmal gehen sie darüber hinaus, wie in Berlin und Brandenburg zum Beispiel. Manchmal gibt es auch viele verschiedene Verkehrsverbünde in einem Bundesland. Baden-Württemberg ist so ein Fall. Und dann machen die vielen verschiedenen Tarife die Sache natürlich auch noch unübersichtlich. Es gibt Einzelfahrten, Tagesfahrten, Monatsmarken mit und ohne Fahrrad ab 9 Uhr morgens es ohne AB oder BC oder ABC oder 1 bis 3 und so weiter und so weiter und so weiter. In den vergangenen Monaten gab es genau einen Tarif und eine Tarifzone. Einfacher geht's nicht. Aber das 9-Euro-Ticket einfach so verlängern, kann kein Mensch bezahlen. Womit wir auch schon beim zweiten Problem wären, den Kosten für den ÖPNV. Die müssen eigentlich die Bundesländer übernehmen, denn die sind dafür zuständig. Aber der Bund gibt jedes Jahr einen staatlichen Betrag dazu. Das steht sogar im Grundgesetz Artikel 106a. Da steht natürlich kein konkreter Betrag, deshalb gibt es immer wieder Streit zwischen Bund und Ländern. Im Moment besonders, denn bei den explodierenden Energiekosten wird die Lage immer brenzliger und neue Züge werden auch immer teurer. Der Bund hat in diesem Jahr schon rund 10 Milliarden Euro an die Länder überwiesen, aber das reicht denen noch lange nicht. Sie wollen 3,15 Milliarden Euro mehr, allein für dieses Jahr und im nächsten Jahr übrigens auch. Die Kosten für ein 9-Euro-Ticket würden nochmal obendrauf kommen. Nochmal also mindestens 10 Milliarden Euro, wenn es so günstig bleibt wie jetzt. Und da kann man sagen, je teurer es für den Nutzer wird, desto billiger wird es für den Staat. Leuchtet ja auch irgendwie ein. Der Vorschlag des VDV, den wir eben gehört haben, über 69 Euro würde etwa 2 Milliarden Euro kosten. Das wäre ja schon übersichtlicher. Aber jetzt wollen wir mal hören, was es sonst noch an Ideen gibt. Dazu begrüße ich jetzt die Grünen-Politikerin Katharina Dröge in der Leitung. Sie ist Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag und hat zusammen mit ihrer Parteichefin Ricarda Lang und dem Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen Oliver Krischer einen Vorschlag für ein Nachfolgemodell des 9-Euro-Tickets auf den Tisch gelegt. Hallo Frau Dröge.
2: Schönen guten Tag.
1: Sagen Sie, beginnen wir doch mal gleich mit Ihren persönlichen Erfahrungen. Haben Sie eigentlich schöne 9 euro Ticket-Erlebnisse gesammelt oder war es eigentlich einfach nur voll?
2: Also ich nutze in meiner Heimatstadt Köln eigentlich regelmäßig den ÖPNV und da habe ich jetzt das 9-Euro-Ticket so genutzt wie alle anderen mhm. auch und ähm, da das jetzt Ferienzeit war, war es da eher so ein bisschen leerer. Wir haben da eher, ah. eher das Problem, wenn die ganzen Schulkinder mit da drin sind, dann, dann ist es da voller, aber ansonsten habe ich das auch mal auf der Strecke hamburg lüneburg benutzt, da beispielsweise, da war es schon ein bisschen äh, voller, da mussten wir im Fahrradabteil Sitzen, aber das fand ich jetzt auch in Ordnung.
1: Das sind natürlich dann die Dinge, über die die Medien nicht berichten, wenn es mal ein bisschen leerer ist als normal. Aber es gehört ja auch dazu. Also am Anfang war die Skepsis ja groß. Jedenfalls hieß es irgendwie von allen Seiten, na, das ist eine einmalige Aktion. Das lässt sich nicht verlängern. Wann haben Sie denn gedacht, Mensch, das ist so großartig, das muss doch irgendwie weitergehen?
2: Ja, wir hatten es tatsächlich ähm, ja erstmal als soziale Entlastung geplant und deswegen zeitlich befristet im Mai, als wir das beschlossen haben, auf drei Monate. Und als dann der Juni kam und das 9-Euro-Ticket dann tatsächlich auch schon ein paar Tage vorher ja gekauft werden konnte, hat man ja gesehen, dass die Nachfrage wirklich explosionsartig da war und man hatte schon vorher gemerkt, die Leute freuen sich so richtig darauf. Und das in einer Zeit, wo ja jetzt viel auch schwer ist durch den Krieg, den Russland führt und die hohe Inflation. Und das hatte so eine gewisse Leichtigkeit. Und dann kamen eben die ersten Statistiken und haben dann, glaube ich, bei vielen Politikern der Ampel dieses Nachdenken ausgelöst. Wir wollen ja tatsächlich mehr Menschen in den ÖPNV einladen und das Ziel, Fahrgastzahlen zu verdoppeln bis 2030. Und da war dann dieser Moment. Wenn das jetzt wirklich klappt, dass auch mehr Leute mit dem ÖPNV fahren, das Auto auch stehen lassen, dann ist das eine Maßnahme, die man nicht einfach so auslaufen lassen mhm. kann. Dann haben wir natürlich gesagt, wir gucken mal, wie sich die Zahlen auch im Juli entwickeln Ist das jetzt nur der erste Monat, alles sind euphorisch und dann geht es nicht weiter. Und dann hat sich das ja recht stabil so herausgestellt. Und dann haben wir auch schon mal angefangen, mit Kollegen auch aus anderen Fraktionen zu sprechen. Dann haben Sie
1: sich also hingesetzt und auch was erarbeitet. Sprechen wir doch mal über Ihr Modell. Sie haben ja im Grunde genommen ein zweistufiges Modell entwickelt. Sie haben ein 29-Euro-Ticket ins Spiel gebracht, dass sich nur auf ein ja, jeweiliges Bundesland oder jedenfalls ein begrenztes Tarifgebiet bezieht und ein 49-Euro-Ticket für ganz Deutschland. Warum das? Warum zwei Tarife?
2: Also wir haben uns sehr viele unterschiedliche Vorschläge angeschaut, die es dann ja sehr schnell in der öffentlichen Debatte auch gab für Nachfolgelösungen und haben überlegt, dass wir einen Vorschlag machen müssen, der beidem Rechnung trägt. Der auf der einen Seite so günstig ist für viele, dass dieser Effekt erhalten bleibt des 9-Euro-Tickets, dass wirklich die Leute sagen, ich nutze das jetzt, ich kaufe mir das jetzt, weil ich kann es mir noch leisten und mhm. ich mache den ÖPNV attraktiver. Und auf der anderen Seite mussten wir natürlich auch ein bisschen die Kosten im Blick behalten, weil wir wussten, der Finanzminister ist sehr zurückhaltend damit zu sagen, da ist noch viel Geld im Bundeshaushalt dafür da und man muss ja am Ende eine Mehrheit kriegen in seiner mhm. eigenen Koalition. Deswegen haben wir gesagt, wir machen Zwei Stufen, das 29-Euro-Ticket, was wirklich noch sehr, sehr günstig ist für die Menschen und auch viele Pendlerbewegungen beispielsweise abdeckt. Und der Vorschlag, den wir gemacht haben, der sich an dem vom Verkehrsclub Deutschlands ähm, orientiert, der schaut sich eben genau diese Hauptpendlerstrecken an. Deswegen sagen wir nicht ganz starr ein Bundesland, so wie Nordrhein-Westfalen. Und wer dann oben an der Grenze zu Niedersachsen wohnt, hat Pech gehabt, sondern da kann man auch noch bis Osnabrück fahren. Und Regionen wie Hamburg, Niedersachsen, Bremen fassen wir zusammen oder Berlin und Brandenburg, weil das einfach keinen Sinn macht, das sind die Hauptpendlerstrecken und das machen wir wirklich günstig mit den 29 Euro. Aber um die Kosten im Griff zu behalten, haben wir das jetzt nicht bundesweit vorgeschlagen, sondern sind da dann mit dem zweiten Vorschlag, den 49 Euro, etwas teurer geworden. Und haben dann gesagt, diejenigen, die vielleicht sagen, sie wollen im Sommer mal eine etwas größere Fahrt mit der Regionalbahn machen oder die, die dann doch an den Grenzen wohnen, die wir nicht mehr erreichen, für die muss es auch ein Angebot geben. Und 49 Euro ist immer noch günstiger als die allermeisten Abo-Tickets, die man jetzt kaufen kann. Aber so haben wir einen Vorschlag, wo wir denken, dass der auch finanzierbar ist und wir den Koalitionspartner Dafür gewinnen können.
1: Vielleicht zur Einordnung der VDV, also der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, sagt, dass das Durchschnittsabo etwa bei 70, 75 Euro liegt, ne? um nur um das mal hier unseren genau. Hörern und Hörern auch als Vergleichsmaßstab zu geben. Zu den Kosten und Herrn Lindner kommen wir gleich. Ich wollte nur fragen. Warum sollte dieses Ticket eigentlich für alle gelten? Also mit den 29 Euro liegen sie ja knapp über zum Beispiel dem Sozialtarif, der hier in Deutschland nur für wirklich bedürftige Menschen vorgesehen ist. Warum sollte es also für alle gelten und nicht für diejenigen, die es sich anders nicht leisten könnten? Wir haben bei den klassischen Sozialtickets natürlich immer
2: das Problem, dass es Menschen gibt, die knapp darüber liegen, die aber auch noch nicht reich sind. Und die dann noch mit zu erreichen ist, unheimlich schwierig. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen schon einen Vorschlag machen, der über die Sozialtickets hinausgeht, weil jetzt auch gerade vor dem Hintergrund der hohen Inflation auf der einen Seite sind eben viele Familien auch mit einem unteren Mittelklasse- Einkommen stark belastet und würden hier wirklich effektiv Geld sparen. Und wenn man für mehr Leute den ÖPNV günstiger macht, dann lädt man eben auch mehr Leute ein, ähm, mhm. den ÖPNV zu nutzen. Und wir hatten immer beides im Blick. Auf der einen Seite die soziale Dimension, aber auf der anderen Seite eben auch den Klimaschutz. Und da kommt es natürlich darauf an, dass wirklich die breite Masse der Menschen
1: umsteigt mhm.
2: auf den ÖPNV. Das bringt wirklich was fürs Klima.
1: Also um das mal sehr deutlich zu sagen, die zielen da wirklich auf die breite Masse und äh, nehmen dann auch in Kauf, dass es zum Beispiel wie in meinem Fall, ich sage es Ihnen ganz offen, dann Mitnahmeeffekte gäbe, weil ich jetzt natürlich ein Abo habe hier in Berlin, das ist wesentlich teurer ist, das übrigens auch mein Arbeitgeber zahlt und das dann aber in Zukunft zumindest von einem guten Teil der Steuerzahler bezahlt werden wird,
2: oder? Also aus der sozialen Perspektive heraus muss man das vielleicht in Abgrenzung auch diskutieren zu anderen Vorschlägen, die gerade gemacht werden, mit denen Menschen entlastet werden sollen. Und da sind zum Beispiel steuerliche Entlastungsvorschläge in der Regel deutlich ungerechter, weil wenn ich jetzt bei der Einkommensteuer was verändere, so wie Herr Lindner vorgeschlagen hat mit der kalten Progression, dann würden Menschen mit ihrem Einkommen oder dem Einkommen der Bundestagsabgeordneten deutlich mehr profitieren ja, ich als weiß Menschen nicht, ob man mit geringem Einkommen. Kann? Ich
1: wollte mich jetzt nicht ja, jetzt, ähm,
2: Nein, ich äh, wollte jetzt nicht Sie und mich gleichsetzen, sondern ich so. wollte nur diesen Vergleich mit der Steuerpolitik ja, ähm, machen. Da ist es ja einfach so, dass Menschen, die gar keine Steuern bezahlen, quasi nichts als Entlastung bekommen, Menschen mit einem sehr geringen Einkommen, die wenigste Entlastung bekommen und Menschen mit höheren bis hohen Einkommen, je nachdem, wo wir dann sind in der Einkommensgruppe, deutlich mehr an Entlastung bekommen. Und wenn man sich das anguckt, dann ist dieser Vorschlag deutlich zielgerichteter, weil wenn man sich anschaut, wer auf den ÖPNV angewiesen ist, dann sind Menschen, die in den unteren Einkommensgruppen sind, haben deutlich seltener mhm. ein Auto oder deutlich häufiger kein Auto als Menschen mit hohem Einkommen. Deswegen treffe ich mit dieser Maßnahme schon überdurchschnittlich oft dann auch Menschen mit unterem Einkommen. Und deswegen hat es im Vergleich zu anderen sozialpolitischen Maßnahmen, die gerade diskutiert werden, schon auch eine gute Verteilungswirkung.
1: Hm. Dann kommen wir jetzt noch mal zu den Kosten. Ähm, Sie haben es durchgerechnet. Mit wie viel würde das zu Buche schlagen? Also man kann es
2: nicht auf den letzten Euro rechnen, weil es natürlich mit gewissen Annahmen immer verbunden ist. Wie viele Leute nutzen das dann wirklich, wenn es teurer ist und so weiter. Aber unsere grobe Schätzung wäre, die unsere Experten gemacht haben, dass das bei etwas mehr als 5 Milliarden Euro Euro liegen würde in der Variante, die wir da vorgestellt haben.
1: Und Sie haben ja immerhin auch einen Vorschlag gemacht zur Gegenfinanzierung. Sie haben allerdings auch recht vage angeführt, mit dem Abbau des Dienstwagenprivilegs könnte man das finanzieren. Dazu müssen wir erstmal klären, was genau meinen Sie denn mit dem Dienstwagenprivileg?
2: Ja, also wir haben den Vorschlag tatsächlich schon mehrere Male in den Deutschen Bundestag eingebracht, auch in vergangenen Jahren. Uns geht es darum, das Dienstwagenprivileg so zu reformieren, dass es sich künftig am CO2-Ausstoß des Autos orientiert. Und damit meinen wir sowohl die pauschale Absetzbarkeit, die der Arbeitnehmer hat, der sich ja momentan entscheiden kann, ob er mit einem Pauschalensatz die Steuerung macht, das Vorteil, den er hat, weil er den Dienstwagen nutzt oder ein Fahrtenbuch macht. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich noch die steuerliche Absetzbarkeit des Dienstwagens für das Unternehmen selbst. Und beide Elemente wollen wir so reformieren, dass es sich künftig am CO2-Ausstoß orientiert. Dabei wollen wir die Pauschale für die Arbeitnehmer nicht abschaffen. Aber wir wollen eine besserliche steuerliche Anrechenbarkeit für Elektroautos und für Verbrenner eine schlechtere. Und ab einem gewissen Flottengrenzwert CO2-Verbrauch des Autos soll es dann ähm, entfallen. Und damit hätte man auf der einen Seite eine gute ökologische Lenkungswirkung, weil die Dienstwagen machen ja einen hohen Anteil der Neuzulassungen in Deutschland aus und bestimmen damit ein Stück weit die Wagen, die später auch als Gebrauchtwagen auf der Straße sind. Und man hätte mehr Einnahmen für die öffentliche Hand und könnte damit dann das 9-Euro-Ticket gegenfinanzieren.
1: Aber Christian Linder hat sich dazu nicht geäußert bis jetzt, oder?
2: Doch, der hat sich bislang noch nicht begrüßt, oder um es so genau, vorsichtig, so. beziehungsweise eher kritisch
1: sich ja. dazu positioniert. Also genau, um das vielleicht nochmal deutlich zu machen, Sie haben ja zu Recht gesagt, das Dienstwagenprivileg ist schon häufiger oder insbesondere auch jetzt wieder in den Fokus geraten und da hat Christian Linja ja deutlich gemacht, daran will er eigentlich nicht Rütteln, haben Sie da noch eine andere Idee, die dann zu einer Finanzierung taugen könnte oder es ist ja auch immer, immer wieder die Übergewinnsteuer spielt da eine Rolle, ne?
2: Es gäbe natürlich grundsätzlich sehr viele unterschiedliche mhm. Möglichkeiten, wenn man das wollte, das 9-Euro-Ticket oder Nachfolge zu finanzieren, man kann es auch einfach aus dem Bundeshaushalt machen. Wir haben jetzt gesagt, weil Herr Lindner nicht sich so offen gezeigt hat, das aus dem Bundeshaushalt zu finanzieren, machen wir mal einen anderen Vorschlag, der auch in der Sache aus unserer Sicht sinnvoll ist. Dann hätte man eine doppelte soziale und eine doppelte klimapolitische Wirkung, wenn man das verbindet mit der Reform des Dienstwagenprivilegs. Wenn er einen anderen Vorschlag hat, den wir sinnvoll finden zur Finanzierung eines Nachfolgetickets, sind wir da auch sehr offen mit ihm drüber zu sprechen Allein, das kann aus unserer Sicht nicht keiner sein.
1: Richtig. Vielleicht noch zuletzt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist ja da im Moment zurückhaltend, signalisiert zwar seine Bereitschaft, aber bittet auch erstmal die Länder, da ihre eigenen Finanzen zu sortieren. Umgekehrt werfen die Länder Herrn Wissing auch Blockadehaltung vor. Stimmen Sie in den Chor damit ein? Wie nehmen Sie Herrn Wissing in dieser ganzen Diskussion wahr? Also Herrn
2: Wissing habe ich immer als deutlich aufgeschlossener ähm, erlebt demgegenüber, dass wir ein Nachfolgeticket brauchen für das 9-Euro-Ticket. Er hat das ja immer wieder betont, dass er das 9-Euro-Ticket als einen der größten Erfolge ähm, betrachtet, die wir bei diesen Entlastungspaketen hatten. Er hat auch immer wieder gesagt, dass er offen ist für eine Nachfolgelösung und dass er die Gespräche mit den Ländern abwarten weil das kann ich verstehen, dass ein Bundesverkehrsminister, der auch den Bundeshaushalt natürlich im Blick haben muss, sagt, die Länder müssen sich auch an der Finanzierung beteiligen. Das sehe ich auch so. Ich bin auch hm. Bundespolitikerin und es ist im Spiel zwischen Bund und Ländern immer so, dass die Länder natürlich erstmal sagen, der Bund soll das finanzieren. Am Ende einigt man sich meistens darauf, dass dann beide Seiten finanzieren. Das wäre dann auch eine vernünftige ja. Lösung an dieser Stelle. Dafür muss man es nur mal verhandeln. Und dafür muss man einmal beginnen. Ja. <lacht> dafür muss man es wollen. So, und dann wird man auch zu einer guten Finanzabteilung zwischen Bundesländern
1: kommen. Aber Ihre Prognose, also im nächsten Jahr werden wir irgendeine Art von Nachfolgemodell sehen? Oder wird das versanden? Da werden wir sehr
2: für kämpfen als Grüne, dass ja. das fortgesetzt wird.
1: Herzlichen Dank, Frau Dröge. Ich danke Ihnen. Das war sie also, unsere heutige Folge des faz Podcast für Deutschland. Halten wir doch mal fest, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Es wird allerdings etwas dauern, ziemlich sicher bis zum nächsten Jahr. Berlin ist ja schon mal vorgeprescht, wie man das von den ungeduldigen Hauptstädtern kennt. Vergangene Woche hat der Koalitionsausschuss dort beschlossen, dass es ab Oktober irgendwie mit dem neuen euro ticket weitergehen soll. Aber wie, das steht noch in den Sternen. Wir bleiben weiter für Sie dran. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle wieder mein Kollege Andreas Krobok mit einem Update zum Ukraine-Krieg. Für diese Folge haben sich besonders Lea Topp, Kevin Grimmel und David Brucklacher ins Zeug gelegt. Herzlichen Dank dafür und herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.